0: Hoy en la lección número 7, vamos a hablar de dominando con las palabras de tu boca. Porque el tema de esta serie es reconquistando el dominio divino. Sería bueno que usted regresara a oírlas, a oírlas y a oírlas. Si usted tiene la facilidad de tener un, un teléfono Android, Samsung o lo que sea. Y puede, hay forma de bajarlo, hacerlo un, un audio audio. Y lo puede poner en su teléfono y escucharlo una y otra vez más. Porque hay cosas que Dios me va a decir que no están escritas en mis notas. Amén. Marcos 11, 22, 23. Y Espíritu Santo yo confío en ti. Y aquí el siervo del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Pon las palabras tuyas en mi boca porque yo no puedo repetir palabras como un palachín si no son las palabras de Dios <coughs> que yo pueda decir como aquel hombre de Dios yo soy una voz que clama en el desierto <coughs> Marcos 11 22 23 dice respondiendo a Jesús les dijo tened fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho son palabras que Jesús las pronunció cuando los discípulos se sorprendieron que la hiera se había secado a la cual el maestro el día anterior le había decretado y dicho nadie más coma fruto de ti y al otro día estaba seca seca y la gente cree que la higuera se secó cuando Pedro la vio seca la higuera no se secó cuando Pedro la vio seca la higuera para Jesús se secó desde el segundo que él terminó de decirle nadie más coma de ti fruto punto ahí se secó si nosotros entendiéramos el poder de la palabra hablada. Y sé que a todos nos falta mucho por entender. Y llegáramos a esa revelación. Que a lo que tú le hablaste. A lo que tú le decretaste. Si tú estás en el Espíritu de Dios. Y estás conectado con la boca de Dios. Yo te garantizo. Que en el mismo momento que tú le hablas. Esa cosa. Algunas se van a morir y otras van a vivir. Porque. El dominio de tu boca es para dar vida o para dar muerte, para edificar o para destruir. Tengo tres puntos bien sencillos en esta noche. Porque Jesús dijo: Tenés fe en Dios, cualquiera que vierte monte, cualquiera. O sea, esto no es para alguien especial, es para cualquiera. Pero tienes que decirlo, no pensarlo. Quítate y échate en el mar. Hay que decirle, hay que hablarle, se le está hablando. Se le está decretando sin dudar en el corazón. Dice que tiene que creer que será hecho lo que dice, lo que dice te será hecho. Alguien dice yo no creo en eso de que lo que yo diga me será hecho. Ya creíste porque lo que tú creíste es lo que no te está pasando a ti. Porque fue lo que tú dijiste que no te va a pasar pues eso mismo te, te, te está pasando a ti. Pero lo que yo creo que va a pasar y lo digo es lo que me va a pasar. Así es que yo vivo y así es que yo prospero y así es que yo me mantengo sano estoy caminando del, del avión el, el lunes cuando voy a Estados Unidos a, a, a renovar mi pasaporte estoy caminando, saliendo del avión caminando hacia la inmigración bien, estoy bien y de repente siento que la rodilla derecha me falla así y de repente no vi a un rosario caminando, vi a Minerva caminando por los pasillos. En serio. Pero yo lo estaba sintiendo. Entonces me di cuenta que fue lo que ella experimentó. Pero entonces, ¿qué yo pensé enseguida? Ah, esta es la venganza. O sea, de Satanás. Como ya Minerva sanó tanto de una cosa como de la otra y está totalmente bien. Ahora me quiere a mí venir a dañar mi rodilla sin ningún golpe y sin nada. Que yo hice. ¡Oh! Estoy enfermo. Oh, me voy a morir. Oh, son los 73 años que me está fallando la médula y me está fa fallando esto. ¡Nada de eso! Yo, yo dije en voz alta porque tampoco uno no va a asustar a la gente que va al lado. Creen que uno está loco y pueden llamar, aleluya, a una ambulancia o algo. Yo le digo, Satanás, te equivocaste. No, saca la garra de mi, de, mi, de mi rodilla ahora mismo, ahora mismo. Eso me, me tomó como 5 o, o seis, a lo máximo 10 minutos, bueno, ya antes de llegar a la inmigración, ya estaba completamente bien. Ahora, ahora, no es mi intención gloriarme diciendo esto que tengo una gran fe, no. Lo que sucede es que tengo un, un corazón y lo uso para creer y tengo una lengua y la uso para hablar. Hay gente que tiene un corazón y lo usan para odiar. Y tienen una lengua y la usan para balbucear. Yo uso mi corazón para amar y para creer. Y uso mi lengua para decretar. Lo que yo quiero que Dios me haga porque es mío. Yo he vivido así. Y no importa los expertos que me den, que me escriban un libro porque esto no funciona. A mí me funciona. A Dios le funcionó en el primer capítulo de la Biblia. A Cristo le funcionó todo el tiempo. Entonces, ¿por qué a mí no me va a funcionar? Cuando hemos dicho desde, el, desde la primera lección que lo que estamos haciendo es recapturando la imagen de Dios porque el dominio está en la imagen de Dios. Wow. Ahora, tengo tres puntos. El primero, al hombre se le dio una voz. Una voz. ¿Entiendes? Que no tienen los elefantes. Que no tienen los animales, que no tienen los pájaros. Tienen voz para cantar, para pitar, pero no tienen una voz para articular palabras. O sea, no tienen una boca que habla, por lo tanto, no tienen una boca que de decreta. O sea, tu boca es para tú decretar, es para tú hablar, es para tú declarar, es para tú establecer, es para tú eh, 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 dominar por medio de las palabras. Tú puedes ver dos líderes. Uno habla y balbucea y no impide a nadie. Y quizás es muy elegante en, en su personalidad. Pero ves a otro que quizás no es tan elegante. Pero tiene, tiene un poder de convicción. Tiene algo que sucede con sus palabras. Hay un gran poder en las palabras. Porque la, la... hay un milagro en tu boca, por cierto. El poder está en tu lengua. No tome esto livianamente porque... Esto es tan importante que dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Aquí, así que si algo, oh gloria a Dios, si algo dice que de ese algo depende mi muerte y mi vida, es mejor que le preste atención. No lo tomes como que es simplemente un énfasis más o una moda americana. Esto no es moda tampoco, esto es Biblia. Al hombre se le dio una voz para que ejerciera el dominio de Dios en la tierra. La habilidad para hablar viene de la vida que Dios le impartió al hombre. Después que Dios hizo al hombre ya el hombre empezó a hablar. Adán no tuvo que aprender a hablar, no tuvo que seguir el proceso normal de lo que siguen nuestros bebés, nuestros niños. Que empiezan a articular bah, 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 y le toma, algunos le toma hasta dos años para empezar a articular bien. Y ellos no, no articulan simplemente porque oyen a los padres hablando es porque tienen la habilidad para articular pero cuando Dios hizo a Adán Adán no articuló no empezó diciendo Baba, bababa, 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 no estoy seguro de cuando se, se levantó de, 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 de aquel de, de aquel jardín y, y, se, y, y vio a Dios, simplemente le dijo: Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor. ¿Por qué? Porque podía hablar. O sea, el hablar es de los dioses. Los animales no hablan. Te dice: Bueno, podemos enseñar a una cotorra a hablar. Claro. Y también. Aleluya, la nota de voz tuya de tu teléfono puede hablar Pero puede hablar lo que tú le dijiste que hablara Pero no puede pensar O sea, la cotorra no puede pensar No puede ella misma sacar de su corazón las palabras que va a decir Ella simplemente repite Por eso cuando alguien repite le dice tú eres como una cotorra Tú repites lo que oye Yo no soy un predicador cotorra que repito lo que yo oigo yo permito que Dios llene mi corazón con sus palabras y entonces de la abundancia de mi corazón mi boca habla por eso es que la palabra que yo predico es espíritu y es vida y la que predica cualquier, cualquier predicador porque esto no es simplemente para un predicador así que la habilidad para hablar viene de la vida que Dios le impartió al hombre juntamente con esa calidad de vida viene el poder el empoderamiento para poder hablar. Pero hablar no es hablar por hablar. Dios creó todas las cosas. Con las palabras habladas. Con su boca. Todo. Y nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Hebreos 11.3 dice. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios no es por la palabra conceptual o la palabra escrita ahí la palabra es rema y la palabra rema es la palabra hablada la palabra vocalizada la palabra articulada así que todo el universo fue hecho por la voz de Dios Dios hablando Dios lo habló en existencia de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía así que Dios usó su boca usó su voz Dios le habló al mundo invisible, al mundo espiritual, aleluya. Y entonces de ese mundo espiritual sacó lo que ya estaba ahí. Y como lo comunicó por medio de sus palabras Dios, Dios habló. Por eso te encuentra en Génesis 1 y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y, dijo Dios, y termina el capítulo 1 y dice y vio Dios que era bueno, que era bueno que okay? qué? Todo lo que dijo. Quizás tú no estás viendo las cosas buenas. Porque no te atreves. Y dijo Nahum. Y dijo Juan. Y dijo Vladimir. Y dijo Minerva. Y dijo John. Porque tengo miedo a hacerle ridículo. O a caer en una falsa doctrina. Dios lo hizo. Y lo vio. Voy a decirte algo. Tú estás viendo hoy. Todo lo que tú has dicho. Por los últimos años que tú has existido. Aleluya. Antes de yo hacer cualquier cosa, lo digo. Lo decreto. Lo declaro. Y en la mayor parte de las, de las situaciones termino haciendo lo que yo dije. Porque es parte del dominio. Así que Dios creó todas las cosas con palabras habladas con su boca. El Salmo 33, 9 dice, porque Dios dijo o Él dijo, Él dijo y fue hecho. Ok, una pregunta. Si lo, sh, las cosas no suceden porque van a suceder, hay que decirlas. A un Dios mismo, siendo Dios, no esperó que ellas sucedieran desde adentro por sí sola. Él tuvo que decirlo y tú también tienes que decirlo. Y fue hecho lo que él dijo. Ahora, mire cuál es eh, eh, el, eh, el dicho de Dios. Es, es un dicho de mando. Él mandó. Eso habla de dominio. Él mandó y existió. Él decretó. Gloria a Dios. Ustedes deben encontrar por ahí un sin número de personas que están en contra de que usted decrete. Y yo sé que pueden, pueden estar hablando acerca de la gente loca que decreta cosas que Dios nunca dijo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de lo que Dios dice. De lo que Dios pone en el corazón. Ahora, el hombre es el único ser con el poder creativo en su boca. Quiere que le diga algo Los ángeles. No tienen poder creativo en su boca. Los ángeles simplemente son mensajeros de Dios. Y simplemente repiten como una cotorra lo que Dios le mandó a decir. Porque ellos no son participantes de la naturaleza de Dios. Tú y yo sí. Por eso somos superiores a los ángeles. Si no fuéramos superiores a ellos, ellos no fueran nuestros espíritus servidores o ministradores. Póngalo en esta forma. Para que usted vea el nivel de autoridad. En, en el orden de Dios primero está Dios. Jesús. El Espíritu Santo. Y el cuarto es Nahum o eres tú. Le has hecho poco menor que, 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 que Dios Padre. Dios Hijo y Dios, el Espíritu Santo. Y le has hecho señorear. Pero tú no vas a señorear a menos que hables. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Dígalo los redimidos de Jehová. Los que ha librado del poder del enemigo. Ahora, el hombre, el único ser con el poder creativo en su boca. Entiende, con el dominio de Dios en su espíritu, porque es en su espíritu donde está la divinidad de Dios. El hombre es empoderado para co-crear con Dios, co-crear. O sea, yo no estoy hablando de que tú crees de acuerdo a tu antojo lo que tú quieres. No, esto no es ambición, esto no es, no es egoísmo. No. Co-creator. Co-creador, co-indica juntamente con Dios Co-heredero es que heredamos juntamente Ok, a ustedes no solamente le estoy enseñando Biblia le estoy enseñando también castellano Ok, así que me tienen que pagar también otro salario Por, por profesor ahora ok Le amo Con el dominio de Dios en su espíritu divino El hombre es, un, es empoderado para co-crear con Dios porque somos participantes de su naturaleza divina y Dios es un creador. Vamos a ponerlo aún en los que no son, en los que no son, en los que no son cristianos ni, ni son llenos del Espíritu Santo ni han recibido a Jesús y algunos quizás son agnósticos o ateos. Una pregunta, no, ¿No están creando grandes inventos, grandes inventos. Esa es parte de lo que queda dentro de ellos aún el residuo de divinidad que está en ellos. Que tiene poder creativo aunque no, están, aunque no están sirviendo a Dios. Ahora una pregunta y lo que a mí me molesta y yo quiero que Dios me ayude. ¿Y qué no podemos hacer nosotros con la Zoe, con la divinidad de Dios? Pero so, simplemente nos ambientaron con una teología de simplemente ir para el cielo y no hacer nada en la tierra. Y dejarle la tierra simplemente a los pecadores y nosotros esperando que después que la tienen ellos nos tiren. ¿Una propina? ¿O una miseria? Mil veces no Más que nadie los hijos de Dios Tenemos el derecho A todo lo de esta tierra Y al que le moleste Moléstate wow. Con el dominio de Dios En su espíritu divino Gloria a Dios El hombre empoderado Para co-crear con Dios Es participante De su naturaleza divina Porque él la tiene En Cristo tu boca puede ser la mayor fuerza creadora o la peor fuerza destructora. Tu boca puede edificar tu hogar. ¿Y cuántas bocas han destruido hogares? ¿Cuántas bocas han inspirado niños que tenían dificultad de aprendizaje o baja estima pero tuvieron unas autoridades paternales que creyeron en ellos Le confesaron lo que creen sobre ellos positivo Y fueron responsables de cambiar la identidad de ese niño De inspirarlo para que él pudiera ser un éxito en la vida Ahora otros usaron la boca para destruir el matrimonio Para destruir su esposa, para destruir sus hijos O aún para destruirse ellos mismos Tú decides si tu boca es fuerza creadora o es fuerza destructora. Pero va a ser una de las dos. Nunca se queda en el medio. ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Cómo tú le hablas a tu familia? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas? Amén. Por lo tanto, vengo a decirte esto. Conecta tu boca a tu espíritu. No conectes tu boca a tu rabia o a tu furia. No conectes tu boca simplemente a tu alma. Conecta tu boca directamente a tu espíritu. Para que sea la boca de Dios en la tierra. Y yo sé que algunos tienen problemas con esa declaración de fe que acabo de hacer. Yo tengo que conectar la y cómo es que yo hago y cómo es que yo conecto la boca mía con la de Dios simplemente recibiendo las palabras de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, la cual entra en mi corazón y entonces en mi corazón entonces se vuelven mis palabras pero son de Dios aleluya y no vuelve otra vacía pero entonces Dios necesita una voz en la tierra entonces al yo decirla Dios está de, está de su palabra dice la cual Dios la respalda Dice Dios: Está detrás de su palabra para ponerla por obra. Dios respalda la palabra. Dios respalda su palabra. Su palabra no solamente la respalda cuando sale de su boca. Cuando salió de su boca y tú la pusiste en tu boca y la declaras, Dios la sigue respaldando. Alguien diga algo, pero yo no sé. Conecta tu boca, a tu espíritu, para que sea la boca de Dios en la tierra no te extrañe que por eso Dios siempre anda buscando una boca con una voz en la tierra para avanzar su reino Dios anda buscando Aleluya ¿No? dice la Biblia que en otro tiempo Dios nos habló está en Hebreos capítulo 1 dice que en otro tiempo Dios nos habló por los profetas eso indica que Dios ellos eran la voz de Dios y tanto así que ellos, ellos decían Y la palabra de Dios vino a mí Dicen los profetas Y vino la palabra de Dios a mí Ellos no, no hablaban Hasta que no venía la palabra de Dios a ellos Gloria a Dios A otro le dijo Dios He puesto mis palabras en tu boca Le dijo a Jeremías. No tengas miedo Ve y dila Tú simplemente eres responsable De creer en tu corazón y abrir tu boca Porque tú no vas a hacerlo Es Dios quien lo va a hacer entonces nosotros tenemos miedo que si decimos algo después tenemos que cumplirlo no No, le toca a Dios porque es su palabra la cual no vuelve atrás vacía no hay nada que María pudiera hacer clínicamente para quedar encinta o para ayudar entiende a seguir encinta sabe qué fue lo que ella hizo hágase conmigo conforme a tu palabra y salió por allí y empezó a decirle a todo el mundo estoy encinta del Espíritu Santo y se volvió revolvió en el barrio entiende esta chica qué le pasa a ella es como es como la, la jovencita que dijo que, que había quedado encinta cuando se, se bañó en la piscina quién le va a creer bien así que Dios siempre anda buscando una boca con una voz en la tierra para avanzar a tu reino yo te reto que tú seas una voz para Dios pero él no está buscando un apóstol simplemente o un, o un profeta o un pastor él está buscando una boca Amén. una pregunta ¿cuántos son hijos de Dios? ¿cuántos nacieron del Espíritu? Amén. ¿tienes una boca? Amén. úsala Amén. para edificar Amén. deja de bochinchar Amén. deja de parlotear Amén. y empieza a profetizar Profetizar no como un profeta, sino que por fe hablar lo que Dios ha dicho. Profe, profesar. Ojalá todos profetizaran de esta forma. wow Juan 1, 22, 23. Le preguntaron a Juan, pues, ¿quién tú eres? No, perdón, sí. Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Juan dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, lo importante, Él no dijo: Yo soy el gran profeta, yo soy el gran, el, el heraldo, el precursor de eso, el simple, Yo soy simplemente una voz. Y esa voz trae un mensaje del cielo: Enderezad el camino del Señor. Aleluya. Así que es lo primero que tú tienes que entender al hombre se le dio una voz para que ejerciera el dominio de Dios en la tierra número dos Jesús desarrolló la habilidad de usar su boca con poder creativo Jesús desarrolló esto se desarrolla you develop this es un arte espiritual que se desarrolla al principio tú suenas hasta incrédulo de que tú estás diciendo eso al principio uh, la religión te ha dicho que estás mintiendo. Que como tú vas a decir cosas que no son. Estás mintiendo. O que estás hablando en la carne. Aleluya. Que solamente Dios puede hacer eso. Bueno Jesús dijo en Juan 6.63. El Espíritu es el que da vida. Pero vamos a ver a qué Espíritu se refiere. La carne para nada aprovecha. En este caso Jesús no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu del ser humano. Estaba hablando de Él mismo. En otras palabras. Yo funciono desde mi Espíritu. Ustedes fariseos funcionan simplemente desde la carne. Por eso es que yo doy vida. Pero lo que ustedes hablan para nada aprovecha. Pero yo le dice. Lo que yo hablo es Espíritu y es vida. Por eso lo que yo hablo crea. Y trae vida a la gente. En Juan 7.17 palabras de Jesús. Juan 7.17 Jesús dice. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. Así que Jesús era muy cauteloso. Y muy cuidadoso de no hablar de su propia cuenta cuánta enseñanza y cuánto mensaje es que simplemente no nació en el corazón de Dios no nació en la Santa Escritura y son simplemente predicadores palachines son cotorras religiosas y todo el mundo repitiendo lo mismo y no saben ni por qué lo dicen I want to see results. yo quiero ver resultados Dios vio dice que después que Dios lo dijo y Dios vio lo que Dios dijo Dios lo vio lo que tú hablas lo vas a ver si lo hablas en fe si conecta tu espíritu con el, con el corazón de Dios ahora Jesús desarrolló la habilidad de usar su boca con poder creativo qué dice Juan 1 en el principio era el verbo en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra es Jesús a Jesús se le llama el verbo de Dios se le llama la palabra de Dios tiene en su muslo donde dice el verbo de Dios. Aleluya. Él sabía que era el verbo de Dios. Él sabía que era la acción de Dios. Él sabía que era la palabra de Dios. Él. ¿Por qué él sabía que era eso? Porque él fue resultado de una palabra que salió de la boca de Dios. Escúcheme bien por qué es esto. ¿Qué dijo María? Hágase conmigo qué? Conforme a tu palabra. Entonces... ¿Qué fue lo que hizo que María quedara? ¿Qué fue lo que dio formación a Jesús? La palabra. Pero no era una palabra. No era un concepto simplemente. No era una idea. Era una palabra que salió de la boca de Dios. Cuando el ángel habló lo que Dios había dicho. Y se lo tira a ella. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aleluya. Y quedarás encinta. Y ella recibió la palabra. Por eso Jesús es la palabra. Porque es el resultado de la palabra. Y, y él siempre operó en el poder de la palabra Bendito el Señor Jesús en este caso en Juan 6.63 Nos da la revelación que las palabras de un hombre de Dios Deben ser espíritu y deben ser vida Entonces las palabras de un hombre natural o carnal Siguen siendo espíritu pero son muerte Porque el hombre carnal sigue teniendo un espíritu desconectado de Dios pero aún fue el espíritu original de Dios ahora el hombre espiritual el hombre salvo tiene un espíritu nuevo donde está Dios y por eso Jesús era ese hombre espiritual nuevo lo que él hablaba era espíritu y daba vida ahora la persona que es un hombre natural o mujer natural o carnal lo que habla es el espíritu pero es muerte uno edifica el otro destruye uno sana, otro enferma. No es, dice la Biblia que hay palabras de hombres que son como martillos, que destruyen. Hay gente que te hablan y te, te deprimen. Y hay un espíritu detrás de eso. Pero sus palabras son muerte. Hay gente que te enferman cuando hablan. Aleluya. Es muy importante que estamos predicando. Esto no es... Esto no es un, un mensaje teofísico. Esto es un mensaje bíblico, espiritual. Ponle freno a esa boca. Santiago dijo que al caballo se le pone un freno para que vaya por donde el, el jinete quiere. ¿Sabe lo que tú tienes que hacer? Pon el freno del Espíritu Santo a tu boca. Y decidete que no vas a hablar si no es la palabra de Dios. Mejor muértete los dientes o la lengua Antes de tú dañar a nadie O dañarte tú O dañar tus hijos Con las palabras necias De destrucción que pueden salir De un espíritu desconectado con Dios Conéctate con Dios que está en ti Para que tus palabras tengan poder Y den vida en los mensajes más fuertes de santidad y de consagración que yo he predicado a este púlpito nunca daño a nadie nunca destruyo a nadie nunca manipulo a nadie siempre te doy fe siempre te doy esperanza y te digo aleluya lo que tú puedes hacer en Dios alguien de gloria a Dios vamos a ver este asunto de que Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida Proverbios 18, 20, 21 del fruto, Proverbios 18, 20, 21 Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre Olvídate ahora de espagueti y de chuletas Porque ahora estamos hablando de algo espiritual Del fruto, el vientre ahí no se refiere al estómago Se refiere al corazón, a la parte central del ser humano como dice la Biblia que el que creyera en mí de su vientre van a fluir ríos de, de agua viva y no está hablando de, del estómago. Dice que del fruto de la boca del hombre de lo que sale de, de lo que el hombre habla se va a llenar su espíritu y se saciará del producto de sus labios. Otra versión dice y se, se saciará de lo que crece de sus labios. Cuando yo vi esta, esta otra traducción más literal. Dice de lo que crece. De lo que sigue creciendo. O sea que lo que tú hablas no se quede estático. Sigue creciendo. Porque es una semilla que tú sembraste. Y entonces nos dice el verso 21. La muerte y la vida. Están en poder de la lengua. Eso es muy importante. Y el que la ama. Comerá de su fruto fruto para vida o fruto para muerte Aleluya por eso qué hacía Jesús se alimentaba de las palabras que salían de la boca de su padre eh, escúchame bien ahora cada cosa en la Biblia tiene una importancia Jesús le dice a Satanás no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que procede de la boca de Dios él no estaba hablando aleluya Satanás estaba hablando de un pan natural Jesús no estaba hablando del mismo pan Satanás era natural carnal diabólico Jesús era espiritual así que él le está hablando yo vivo de lo que sale de, de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿Por qué es importante? En otras palabras, Jesús está diciendo, toda palabra que sale de la boca de Dios entra a mi vientre, entra a mi corazón y empieza un proceso de sembrar una semilla. Que al encontrar un corazón fértil como el que ustedes deben tener, y un corazón abierto, va a crecer. Y cuando crezca, comerá su fruto. El que la ama, comerá de su fruto fruto positivo o fruto negativo de acuerdo a lo que tú sembraste ahora esa palabra en el vientre espiritual de Jesús crecía para llenar y saciar su espíritu gente que quieren ver milagros pero quieren simplemente que alguien le imponga manos y que, y que se vuelvan magos pentecostales ¿entiende? o pitonizas evangélicas que adivinan esto y lo otro pero no quieren el proceso de encerrarse con Dios de oír a Dios de alimentarse con su palabra de escuchar hombres y mujeres serios o de leer hombres que ya se fueron con Dios pero que tenían este tipo de vida esa palabra en su vientre espiritual crece para llenar tu espíritu por eso es que Jesús nos reveló en la enseñanza del sembrador que la semilla después de sembrada diga después de sembrada daba fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. está hablando de esto o sea Jesús no solamente se refirió que cuando tú estás oyendo al sembrador que soy yo hoy y que tú sirves esa palabra tú puedes ser tu propio sembrador porque lo que tú hablas también es una siembra. Estás sembrando porque tú, tú la estás y está más cerca de ti que lo que está de mí. Por eso es que cuando tú maldices a alguien antes que le hagas daño al que maldice, tú te acabas de maldecir primero. Porque tú estás más cerca de, de la maldición que al que tú se la envías. Porque el ácido le hace más daño al contenedor donde él está que aquel a quien tú se lo tiras. Por eso yo no me preocupo yo no me daño por lo que alguien diga o por el ácido que me tiró porque sé que ya él está casi oxidado ¡Soyazo! señor yo trato de explicar esto padre dame sabiduría cómo lo hago Espíritu Santo ayúdame, help me Holy Spirit entonces, no debería ser un misterio que Jesús tenía gran fe en las palabras que salían de su boca. Una pregunta, ¿tienes tú gran fe en las palabras que salen de tu boca? Pastor, ¿y cómo usted le hace? Quiero que usted entienda eso. Yo, Desde que yo entendí eso hace más de 40 años, entendí estos principios que le estoy enseñando a ustedes que están bastante maduros. Por cierto, han crecido mucho. Yo me decidí que cada palabra que saliera de mi boca como una promesa o un decreto, yo la iba a cumplir. Aún en perjuicio, en perjuicio propio, que si yo prometí algo, yo lo iba a cumplir. Porque la palabra es mi pacto. Porque la palabra de Dios es su pacto. Cuando Dios promete algo, es su pacto entonces qué sucede si yo no tengo fe en mis propias palabras nunca tendré fe en la palabra de Dios porque yo estoy hecho a la semejanza de Dios así que si yo te prometo algo yo te lo voy a cumplir en un caso muy delicado o muy donde sea casi imposible para yo porque no puedo cumplir lo que te dije yo iría donde ti y yo te pediría y te diría por favor ayúdame, excúsame libérame de la palabra que yo te di. Libérame a mí, no a ti, porque yo estoy atado. Dice que, dice que cuando tú hablas te atas con tus dichos. Imagínate cuando tú le haces una promesa a Dios. O a la esposa, o a tus hijos, o a ti mismo esto es muy serio Jesús tenía gran fe en las palabras que salían de su boca una pregunta ¿tienes fe en las palabras que salen de tu boca? yo sé que este pastor me está escuchando porque hoy él habló conmigo y me dijo papá quizás le ayude en el mensaje hoy porque cuando él me, me, me llama y me dice oh papá casi no me puede oír porque estoy afónico afónico y yo digo ¿estás qué? Afónico Yo le dije ¿Tú sabes lo que significa afónico? Afónico significa A Que sin Y fónico es sonido Estás sin sonido Y me estás hablando Pero papá ¿Y qué digo? Es que estoy afectado de la garganta Pero estoy creyendo Porque si yo me sane, Así que tú vas a hablar Y le dije Interesante porque estoy Estoy preparando ese mensaje Para esta noche y me dice, lo voy a escuchar porque sé que usted va a decir algo. Pues para satisfacerlo a él, lo estoy diciendo ahora. Porque sé que me está escuchando. Aleluya. Pero nosotros como que no le prestamos atención. Me estoy muriendo de hambre. Me muero por verte. Los zapatos me están matando los pies. me muero del terror dos cosas negativas terror y muerte a la vez aleluya aleluya en español en inglés dicen cuando uno desea ir al hogar I am homesick estoy enfermo por ir a casa imagínate imagínate estoy enfermo por verte yo reprendo al diablo Papá, ¿y en qué mundo usted vive? En el mismo que usted vive. Solo que yo la vivo como Jesús. Yo aprendí con Jesús a llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo aprendí con Jesús a vivir de qué? De toda qué? Palabra que sale de donde? De la boca de Dios. Y asegúrese que la palabra que usted oye mía Es de la boca de Dios Porque yo no hablo nada Que no esté de acuerdo A lo que Dios ha dicho Sea Dios veraz Y todo hombre que no dice eso Un oh, mentiroso embustero sí. Mire Jesús Con la palabra echó fuera a los demonios Dice con la palabra simplemente Él no le estaba abriendo la boca Y, y echando el aceite en la boca Y le estaba abriendo los ojos porque quiero ver, quiero ver, a ver el demonio. Él simplemente dice, y con la palabra echó fuera muchos demonios. Él sabía que la palabra tenía el poder para destruir el poder del diablo. Jesús envió la palabra para sanar personas. ¿Quién lo creyó? Un romano. No soy digno de que entres a mi casa. Di la palabra. Y mis criados sanará. Porque yo soy hombre. Bajo autoridad. Y digo a este: Haz esto y lo hace. Ve y lo hace. Ven y viene. Otra palabra. Yo también sé que tú eres un hombre bajo autoridad. Por eso tu palabra tiene autoridad. Di la palabra. No entres. No vayas a casa. Dilo ya. Jesús dijo: Hombre, grande es tu fe. Y dijo: Ni en Israel he hallado tanta fe. Jesús le llamó a la fe en decir la palabra gran fe. Wow. Él envió la palabra para sanar personas. Él habló de un pez que traería dinero en su boca. Él lo dijo, vete, vete, Pedro y pesca. Gloria a Dios. Como dijo Bertucci. No dijo, vete y pide la ayuda para pagar los impuestos. No, no, ve, ve. Habló de un pez que traería dinero. Jesús reprendió al mar y al viento con las palabras. ¡Calla mar! ¡Viento enmudece ya! Y enmudeció y se terminó la tormenta con la palabra de Dios. Una pregunta, ¿te atreves tú a hablarle a la, a la lluvia para que se detenga? Yo lo hice a, la, a las 12 cuando vi ese, ese, esa, toda esa lluvia que debe a venir y yo dije, te vas para el Pacífico. No, yo quiero que la gente venga hoy a escuchar las palabra del dominio pues yo soy el primero que lo voy a poner en práctica amén pero pastor pero si usted hace eso entonces qué va a pasar con los agricultores bueno ¿qué? que entonces ellos oran que ellos oren para que venga para ellos y yo oro para que se vaya para que no me dañe los cultos hay gente que se, eso le revienta a la gente ¿Quién se cree él que es Dios no yo no me lo creo yo soy su hijo Creo que alguien le dijo a Anaisa en Chicago, él se cree que es que, que Nahum. Él le dijo, sí, yo lo soy, ese es mi nombre. Pero ese es mi papá también. Los dos somos Nahum. Él es Dios, yo soy hijo de Dios, con su imagen. Créalo, créalo. Incredulidad fuera. yo soy nada una llaga podrida un pobre peregrino cargado de tribulación yendo por la vida cansado del camino con cánticos así no hace falta ningún diablo tú mismo te estás matando te estás empobreciendo te estás enfermando ¿Cómo estás, como tres en un zapato y en el medio. Sigue hablando así. Yo no sé cuánto yo voy a durar. Reprendió al mar y al viento. Le habló a la higuera. Nunca nadie más va a comer fruto de ti. Y nadie más comió fruto. Llamó a Lázaro por nombre, aunque estaba muerto. Por nombre. Lázaro, ven fuera Y antes de eso cuando oraba a Dios Padre Yo sé que tú me oyes siempre Estoy orando no porque no crea en ti Sino para que estos incrédulos oigan La fe que tengo Esa es versión de un rosario del verso que hay. Así que Jesús usó sus palabras Aún hoy en día Jesús sigue sosteniendo Todas las cosas con la palabra de su poder hoy en día Jesús sigue que sosteniendo vamos conmigo a Hebreos 1, 2 al 3 dice dice. en primer lugar dice el primer verso que Dios nos habló por profeta pero ahora en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo ¿por quién? por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1.3. Sustenta todas las ¿qué? Las cosas. Con la palabra de su poder. O sea que la palabra de Dios. Jesús sustenta todo con, con esa palabra. Ahora. Antes de eso. Le quiero leer un pequeño artículo. Que yo escribí. Aleluya. Acerca de Jesús. Creo que Jesús, mejor que ningún filósofo, teólogo o predicador, sabe el perfecto funcionamiento del ser humano. Él aprovechó el incidente de la maldición de la higuera, por, por favor música, para enseñarnos una de las lecciones de fe más poderosas que algún sabio pudo enseñar. Me impresiona que Jesús no era ni profundo ni complicado cuando quería comunicar una verdad a los hombres. Su meta siempre fue que desde el más pequeño hasta el más grande pudieran captar los principios del reino de los cielos que Él vino a anunciar. Jesús sabía operar en la ley de la fe, diga ley, ley de la fe. Nadie jamás en la historia de la humanidad perfeccionó como Jesús la operación de la fe en todas las circunstancias que Él encontrara. Creo que Jesús poseía una gran fe porque tenía una confianza absoluta en la palabra de su Padre Dios. Pero no solo tenía confianza en la palabra de Dios, sino que eso lo hacía tener fe en sus propias palabras. Él dijo, las palabras que yo hablo son espíritu, son vida. Los fariseos estaban hablando palabras llenas de sabiduría humana. Pero Jesús elevó las palabras que él hablaba a otro nivel. A otro nivel. Jesús poseía poder porque tenía fe. En sus propias palabras. Nadie que no tenga fe en sus propias palabras nunca podrá tener fe y operar en este nivel de la fe. Alguien me dirá, yo tengo fe en la palabra de Dios y eso es más que suficiente. Esto suena muy piadoso y santo, pero no es del todo cierto. Porque la palabra de Dios para lograr sus objetivos en la tierra necesita una boca. Por esta razón es que las palabras de Dios deben entrar a nuestro corazón para que de allí salgan por nuestra boca para hacer lo que Dios quiere. Algunos te acusarán de humanista, teofísico, al escuchar esto porque creen que te estás proclamando un Dios. Es que fuimos hechos a la semejanza de Dios y podemos operar en el poder de la fe de Dios. Regreso ahora a mi tercer punto en mi mensaje. Levante la mano, empiezo a orar. Aleluya. Espíritu Santo Espíritu Santo Tú lo llenas todo Con tu gran poder Espíritu Santo Espíritu Santo Tú lo llenas todo Con tu gran poder Envía la lluvia, envía el fuego Envía el aceite de tu santa unción Envía la lluvia, envía el fuego Envía el aceite de tu santa unción mi tercer punto usa tu boca para dominar tu mundo Job 22, 28 traducción literal Job 22, 28 tú decretarás una cosa Y te será establecida para ti Y la luz alumbrará en tus caminos Tú decretarás una cosa La palabra cosa en el hebreo significa Promesa, dicho o palabra no es una cosa simplemente. Está hablando de una promesa. De un dicho. De una palabra. De algo que se está vocalizando. Tú tienes que decretar la promesa. Decretar el dicho. Decretar la palabra. Y te será establecida para ti. Y la luz va a alumbrar tus caminos. Cuando tú aprende a decretar. Usa tu boca para dominar tu mundo. El Padre nos dio poder creativo para usarlo, para dominar su creación. Todo lo puestos puesto bajo sus pies. Un poder legal no es efectivo a menos que uno lo ejerza. Aleluya. Yo estuve en Puerto Rico y le di un poder legal a una de mis hermanas menores, que es muy especial conmigo. Le di un poder legal, Power of Attorney, para cualquier... Cosa Que tenga que hacer en Puerto Rico Que es el lugar donde yo nací Donde tengo muchos documentos De forma que ella Entonces el abogado cuando habló conmigo Y me dijo entiende esto pastor Le dijo tú le estás dando un poder legal A tu hermana Y ese poder legal Ella puede abrir cuentas bancarias a tu nombre Esas cuentas bancarias que ella abre Las puede gastar en lo que ella quiera Ella puede hacer Ella puede vender una propiedad ¿Entiende? Aquí en Puerto Rico, que es tuya y, y quedarse con la plata y todo, ¿entiende? Tú la debes confiar a ella. Y yo digo, por eso lo hago, yo la confío a ella. Pero ella puede tener el poder legal, pero a menos que ella lo, lo ejercite, de nada le sirve. Hemos recibido tantos poderes legales del cielo por el derecho de hijos que somos. ¿Dónde están los hijos de Dios? Oh gloria a Dios Pero la timidez La religiosidad El miedo Te impide a ti recibir lo que es tuyo Cuando tienes el poder legal O poder notarial The power of attorney El Padre nos dio poder creativo Para usarlo para dominar su creación Un poder legal no es efectivo A menos que uno lo ejerza recuerda que el poder de comando se resucita en ti por medio de la palabra de Dios en tu boca algo sucede algo sucede, algo sucede cuando yo hoy escuché el mensaje cuarto de, de, de esto para inspirarme para esta noche cuando yo lo escuché yo recibí la misma unción que yo, como cuando estaba predicando aquí sentí el mismo valor, sentí la misma fe imagínate esas son las palabras mías imagínate que yo oiga a Dios hablándome claro me habla en la Biblia y me habla por el Espíritu Santo Gloria a Dios así el poder de comando se resucita en ti por medio de la palabra de Dios en tu boca, la palabra de Dios escúchame, la palabra de Dios adquiere poder creativo en mi boca para traer su reino a la tierra pero a menos que tú abras la boca tú tienes que decirlo Cualquiera que dijera este monte, tiene que hablarle al monte, tiene que decretarle. No tengas miedo. ¿Y qué si no acontece? ¿Y qué si acontece? Papá, usted está declarando cinco mil miembros. ¿Y qué si no acontece? ¿Y qué si no llegan? ¿Y qué si no llegan cinco mil? Y llegan 4 mil quinientos. Me llegaron más que si no hubiera confesado nada. ¿Ah? ¿Alguien dijo yo le disparo al sol para tan siquiera llegar a la luna? Llegué más alto que el que no le disparó a nadie Aleluya Así es que yo vivo Así es que yo decreto Así es que yo prospero Así es que yo sano Aleluya Y esto funciona en la fe de Dios Tengo la fe de Dios Si yo le digo al monte vete donde Al fondo del mar me va a obedecer Jesús no puede mentir Ayúdame Señor La palabra de Dios adquiere poder creativo. En mi boca para traer su reino a la tierra. Usa tu autoridad para decretar tu futuro. Pero ese futuro está en Dios. Dice Dios. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes para bendecirte. Planes para prosperarte. Y no para hacerte mal. Pero tú tienes que decirlo. Usa tu autoridad. Para decretar tu futuro. No hay, no hay que ser. Escucha esto: ni especial ni excepcional para tener autoridad con las palabras de tu boca. Jesús dijo que cualquiera lo puede hacer. Marcos 11:23. Cualquiera que dijere este monte, quita, diéchate. Cualquiera. Y ese dominio viene por medio de la fe de Dios. Antes de eso, dijo: Tener la fe de Dios y esa autoridad que de Dios, que de Jesús es transferida a todo aquel que cree tiene que creer tienes que aprender tienes que desarrollar tu fe para que un día vea que conforme a tu fe te será hecho pero tu fe se manifiesta por lo que tú dices aleluya termino diciendo esto ponte de pie y quiero que me escuche bien ahora voy a concluir con, con algunas ideas y quiero que tú abres el corazón di, di, eh, di Espíritu Santo Yo abro mi corazón Yo quiero ese tipo de vida Que, que mi pastor me está enseñando Oh yes Yo quiero ¿Cuántos quieren ese Espíritu de vida? Ahora Recuerda Que tú cargas la imagen de Dios Con eso empezamos estos mensajes Diga yo cargo la, la imagen de Dios Eres heredero de Dios ¿Cuántos lo son? Con su autoridad legal para imponer su autoridad en la tierra Te toca a ti Rechaza toda condenación Rechaza todo sentimiento de baja estima Que neutraliza el poder de Dios en ti Usa la fe de Dios que mueve montañas El poder está en tu boca Atrévete a pararte en medio del caos en medio del desorden y de las tinieblas y con tu palabra empieza una recreación de tu persona tu salud tu familia tu empresa tu iglesia cuando el pastor Bertucci tenía los resultados de lo que le habían dictaminado a la pastora Minerva y él habló conmigo y claro claro que mi parte humana se sacudió hoy y me dijo mándamela enseguida para acá pero no le digas y yo le voy a decir cuando venga la siento cuando venga ese día yo la siento con mi esposa Dios me dará sabiduría para porque esa es mi mamá ese es mi mamita y si, y y yo haré lo que tenga que hacer gastar lo que tenga que gastar porque yo necesito que mi mamita yo perdí mi madre natural ya y yo no puedo perder la segunda la única que, que, que tengo ahora Cuando mi esposa Llegó allá ese lunes Que fue un lunes Y yo sabía lo que iba a pasar ¿Entiendes? Ya yo sabía Se sentaron Y le dijeron Aleluya Después me llamó la, la pastora Rebeca Y me dice Me dice papá Usted tiene una mujer Que es una leona Cuando le dijimos me dijo Eso puede ser cierto Lo que el médico dijo y, y posiblemente Pero eso no es lo que mi Dios dijo Después Bertucci me dijo uh, Mamita tiene fe No salió muy fuerte Ni se inmutó nos dijo que ella le creía a Dios que viviría una vida larga y sana. Wow, así se vive. Pero hay que decirlo: no te dejes preocupar por los reportes o por lo que el diablo dijo. ¿Qué? Mi patrón dijo. ¿Qué? ¿Ah? No importa lo que diga.